0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zur Tora von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Für viele mag sich das befremdlich anhören. Für einige wird es das erste Mal sein, dass sie von so etwas hören, von der mündlichen Tora. Lass uns mal, bevor wir uns mit der mündlichen Tora selbst beschäftigen, Zurück zu den Tag gehen, im Text, als Mose die Torah empfing. 2. Mose 24, Abvers 3 Mose trat vor die Israeliten und teilte ihnen die Gebote und Bestimmungen des Herrn mit. Sie antworteten einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr befohlen hat. Danach schrieb Mose die Worte des Herrn auf. Das heißt. Erst erzählt er mündlich, was er empfing, und dann hat er etwas niedergeschrieben. Was hat er genau niedergeschrieben? Jedes Wort, was er erzählt hat? Ist das deckungsgleich? Oder haben wir hier doch mit zwei Parallelwerken zu tun? Das rabbinische Judentum geht schon seit der Antike davon aus, dass am Berg Sinai zwei Toras gegeben wurden. Einmal die schriftliche, das, was wir als fünf Bücher Mose kennen, und einmal die mündliche. Die mündliche wurde erzählt von Vater zu Sohn, zu Sohn, zu Sohn und weiter über alle Generationen. Ein überlieferter Satz beschreibt die Herkunft der mündlichen Tora. Mose bekam die Torah aus dem Sinai und übergab sie Josua. Und Josua den Alten und die Alten den Propheten und die Propheten übergaben sie den Mitgliedern des Hohen Rates. Das war gerade der erste Satz im Traktat Väter in der Mishnah. Was ist genau diese Mishnah? Da müssen wir einen weiteren Zeitsprung machen. Im Jahr 132 nach Christi Geburt herrschte Kaiser Hadrian auch über Judäa. In seinen Tagen wurde die jüdische Praxis größtenteils verboten. Es war verboten, den Sabbat zu halten. Es war verboten, in der Synagoge aus der Torah vorzulesen. Die Beschneidung wurde verboten. Die jüdische Identität wurde aus politischen Gründen derart eingegrenzt, dass im Laufe der Zeit das Wissen, die Überlieferungen, die Traditionen immer mehr in Vergessenheit gerieten. Einige Jahre später, rund um das Jahr 200 nach Christi Geburt, kam der Präsident des Hohen Rates, Rabbi Judah, der Präsident, er hatte eine Initiative ergriffen. Man sollte jetzt die Überlieferung, die mündliche Torah, niederschreiben, in Worten festhalten, bevor sie komplett in Vergessenheit geraten. Viele Erzählungen, Auslegungen, einzelne Mishnayot, so nennt man das, wurden festgehalten im Text und es entstand ein neues Werk. Dieses Werk nennen wir Mishna. Der Wortstamm heißt sekundäre, zweite. Es kommt nach der Tora, das zweite Werk. Die Mishnah ist in sechs Ordnungen eingeteilt. Diese haben wiederum sieben bis zwölf Traktate und in jedem Traktat gibt es Kapitel und die Kapitel bestehen aus einzelnen Mishnayot. Lass uns mal einen Überblick über den Aufbau der Ordnungen verschaffen. Die erste Ordnung hat mit der Landwirtschaft zu tun, viele landwirtschaftliche Regeln. Saat oder Samen nennen wir sie. Dann gibt es die Ordnung über die Festtage, über Frauen, über Schadensersatzrecht, über heilige Sachen und über Reinheit. Im Grunde genommen ist die Mishnah hauptsächlich eine Ansammlung verschiedener Meinungen und Auslegungen von Rabbinern im Laufe der Generationen über die Gebote aus der Torah selbst. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Im 5. Mose 6, 8 steht, Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Das ist die Grundlage für das Gebot, Gebetsriemen anzulegen. Aber wie sollen sie aussehen? Das Gebot beschreibt ja nicht, dass das Gebetsriemen sind, dass sie viereckig sind, dass die raue Seite nach außen oder nach innen schaut, dass sie schwarz sein sollen, aus welchem Leder, wie soll man sie nähen, wie, welche Worte genau stehen, drinnen stehen müssen, ist der Innenraum unterteilt. Dafür gibt es in der Mishnah nicht nur eine Stelle, sondern mehrere, die sich damit auseinandersetzen. Denn im Laufe der Geschichte entwickelte sich eine Tradition, eine Auslegung, eine Praxis, und die hat man als mündliche Torah mit weitergegeben. Und parallel gibt es zu sehr vielen Geboten und Themen Auslegungen. Das ist die Mishnah. Die Mishnah ist die wichtigste Grundlage für die mündliche Torah. Sie ist ein Teil von ihr. Aber sie ist nicht die gesamte mündliche Torah. Denn als mündliche Torah verstehen Juden heute, auch noch weitere, spätere Werke, die hinzugekommen sind. Dazu gehört das Bollwerk Talmud und der Midrasch, und mit diesen beiden werden wir uns im Rahmen der jüdischen Auslegungskultur in einer separaten Episode beschäftigen. Jetzt, wozu brauchen wir überhaupt diese Auslegung, diese Überlieferung? Warum reicht es nicht, was in der Tora steht? Das sieht man am besten an Beispielen. Aus der Ordnung Festtage, 15. Das Haus Schamai, das war ein Rabbiner, kurz vor der Zeit Jesu, das Haus Schamai sagen, man darf die Fensterläden am Festtag nicht öffnen. Aber das Haus Hillel, das ist ein anderer Rabbi, ein Gegner von Schamai, das Haus Hillel, erlauben sogar das Schließen der Fensterläden. Ich meine, die Leute wollten den Sabbat halten. Sie wollten nichts falsch machen. Aber im Alltag kommst du schon an deine Grenzen und zu Fragen, zu sehr konkreten Fragen. Wenn es heute ein Sabbat ist oder ein Festtag, an dem ich ruhen muss, weil es ein Gebot ist, darf ich die Fensterläden aufmachen oder nicht? Das steht in der Bibel nicht. Ein Ei, das an einem Festtag gelegt wurde, darf ich das essen oder nicht? Das Haus Schamai sagen, ja. Das Haus Hillel sagen? Nein. Und so versuchten Rabbiner im Laufe der Zeit, einen Weg zu ebnen für das richtige Halten der Gebote, aber bezogen auf das reelle Leben, auf den Alltag, auf ganz konkrete Fragen. Das war wohl ein Bedürfnis.